Jeg lytter. Når du scroller i dit Insta-feed, binger videoer på YouTube eller shopper amok i festtøj på nettet, så er det ikke kun dig selv, der beslutter, hvad du vil se, købe eller klikke på. For bag kulissen kværner tech-giganternes algoritmer og bruger alle de data, de har samlet om dig, til at regne ud, hvad du er mest interesseret i lige nu. Det er derfor, du lige liker fem billeder mere. Det er derfor, YouTube foreslår dig endnu en video med koreanske boybands. Og det er derfor, du lige beslutter at købe en bluse mere, lokket af den der andre, der så på det, du har købt, puttet også sådan en her i kurven funktion. Men det handler ikke kun om, hvad du laver på sociale medier, i webbutikkerne eller i din dating-app. Algoritmerne er også for længst ved at blive en del af samfundet omkring dig, og kan måske i fremtiden være med til at bestemme, hvilken uddannelse du får, hvor meget du skal have i løn på dit første job, eller om du får tilbudt en behandling for en sygdom, du ikke anede, du havde. Bliver algoritmerne fuldstændig styret af computere, eller er der mennesker med i beslutningerne? Hvorfor får jeg reklamer om ting, der ikke interesserer mig? Er det en fejl i algoritmerne? Hvor komplekse er algoritmerne? Hvordan benyttes algoritmer i forbindelse med sociale medier, og er det noget, som vi skal frygte? Kan vi kontrollere algoritmer, eller kontrollerer algoritmerne os? Lad os begynde med at se nærmere på, hvad en algoritme egentlig er. Algoritmer er basalt set bare en slags opskrifter. Vejledninger til, hvordan man løser en opgave. De kan være relativt enkle, som for eksempel, hvordan man bærer et franskbrød med mel og gær og så så mange minutter i ovnen. Eller det kan være super avancerede matematiske systemer, som udgør hjernen i en selvkørende bil. Kort sagt virker algoritmer sådan, at man sender et input ind i algoritmen, som så går igennem et antal trin, forskellige dele af opskriften, og til sidst kommer med et output, altså et svar på det spørgsmål, som algoritmen skulle regne på. Det fortæller her Helene Ratner, som er lektor på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og som især beskæftiger sig med, hvordan algoritmer bliver brugt i det danske samfund. Jeg hedder Helene Friis Ratner, og jeg er lektor på Aarhus Universitet, Algoritmer er egentlig bare en matematisk procedure til at løse et problem. Normalt bruger man opskrift som metafor. Hvis du vil lave en kødsovs, så er der nogle ingredienser, som du skal gøre nogle særlige ting ved i en bestemt rækkefølge for at lave en kødsovs. Så det er altså en række instrukser for at producere et output. Og der er egentlig algoritmer i alt, hvad vi arbejder med der digitalt. I takt med den voldsomme udvikling i datamængderne omkring os og i kraft af en række fremskridt i særlige metoder, man kalder maskinlæring, så er algoritmerne blevet en uomgængelig del af verden, på godt og ondt. Og nogle af dem er så avancerede, at man er begyndt at tale om dem som kunstig intelligens, men det gemmer vi til en anden gang. Det er altså algoritmer, der hjælper os med at vælge en film, når vi sidder foran Netflixes uoverskuelige katalog og ikke kan bestemme os. Det er også algoritmer, der sørger for at fremhæve præcis de sjoveste og mest rørende opdateringer fra familie og venner på Facebook. Og det er algoritmer, der viser vej i trafikken, når vi bruger GPS og kort til at komme fra A til B. Den slags algoritmer, jeg interesserer mig for, det er algoritmer, der er baseret på det, der hedder maskinlæring. Så i stedet for, at det er en programmør, der sidder og koder data, eller en kok, der laver opskriften, for nu bliver den metafor, så øh, har man nogle algoritmer, der lærer af de mønstre, der er i store datasæt, og finder sammenhæng, og på den måde udvikler nogle generelle regler. En meget vigtig ting at forstå, når man taler om algoritmer, det er, at de så at sige bliver trænet på store mængder af data. 
Ved for eksempel at kigge på, hvad en hel masse kunder har købt på Amazon, hvad millioner af brugere ser på YouTube, eller hvilke Instagram-fotos, der får flest likes, så kan algoritmerne efterhånden lære en masse om vores adfærd. Og det er jo lidt ligesom med os mennesker. Hvis vi bliver trænet ved altid at få et lille følelsesmæssigt kig ud af at få et like på Instagram, så bliver vi selvfølgelig ved med at lægge ting i feedet for at få flere likes og flere kicks. Men det betyder også, at det er meget vigtigt at tænke over, hvilke data en algoritme bliver trænet med. Det siger her Anja Bækman, professor på Aarhus Universitet. Altså inden man ligesom putter algoritmen ind i et service, det kan fx være Snapchat eller TikTok eller hvad det nu kunne være, så, så skal man jo have noget data, som, som ligesom den, så den skal lære, hvordan den bedst muligt øh, giver det mest relevante resultat for brugeren. Og, øh, og det er jo rigtig vigtig data, kan man sige, fordi hvis den bliver trænet forkert, så giver den altså også et forkert resultat, når den bliver sat ind i et, et, en app. Hvis en algoritme bliver trænet til at genkende katte og har set en masse kattevideoer på YouTube, så kan den ikke pludselig genkende en giraf, hvis der dukker sådan en op i en video. Så de data, algoritmerne bliver trænet på, har altså kæmpestor indflydelse på, hvor godt eller dårligt de virker. Det er også blandt andet derfor, man hører om algoritmer, der diskriminerer, siger her Kasper Libert Rasmussen, der er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Der har jo været flere diskussioner, hvor det har vist sig, at brugen af de her algoritmer på mange måder kan være med til at diskriminere, eller i hvert fald opleves som diskriminerende. Diskriminerende algoritmer kan fx være billedgenkendelse, som kun er blevet trænet på billeder af personer med lyshud og som derfor er dårlige til at genkende mennesker med en mørkere hudfarve. Som nævnt oplever vi algoritmer mange steder i hverdagen. Nogle er relativt simple. Folk, der købte det samme, som du har i indkøbskurven, købte også det her. Andre er mere avancerede. For eksempel bruger Google meget komplicerede systemer til at foreslå dig søgeresultater, baseret på data fra dine tidligere søgninger, hvor du er henne, hvilke hjemmesider du har besøgt før, osv. Og mange algoritmer er jo heldigvis, som Anja Bækman her siger, noget, der kan hjælpe os at gøre hverdagen nemmere. De sørger for at sortere rigtig mange ting fra, som vi ellers vil opfatte som støj, og giver os det, som vi faktisk godt kan lide. Så jeg får rigtig meget fra, fra mine nære og kære, og hvad de går og laver. Det, som jeg faktisk er interesseret i. Jeg får også de emner, jeg er interesseret i. Ikke? Nu, nu, nu bevæger jeg nogle cirkler, hvor, hvor sådan noget som Formel 1 er rigtig hot. Ikke? Men jeg er ikke så glad for Formel 1. Det ved de algoritmer godt, fordi det kan de se på min adfærd. Så, så det, på den måde, så, så giver det jo mig en behagelig oplevelse, når jeg er der, der gør, at jeg bliver der længere. Og Luca er enig. Det er vildt, hvor hurtigt, at appen eller algoritmen fandt ud af, hvad det er for nogle ting, jeg gider at se. Jeg tænker, det, det er klart, det er, hvor langt man bliver på en video, hvilke videoer med hvilke hashtags man liker, og hvem der ellers har liket, og hvad de godt kan lide. Og sådan. Og, altså, det er noget, jeg nyder godt af, fordi jeg skal ikke bruge så lang tid på at finde videoer, jeg godt gider at se, og jeg sådan, vil gerne gå på appen, fordi den viser mig indhold, som jeg godt gider at bruge tid på. Men det er alligevel ret vildt. En stor del af problemet er jo nok, at især de store tech-giganter primært laver forretning ved at vise os reklamer. Det betyder, at de er interesserede i at holde os inde i deres app så længe som overhovedet muligt, for jo mere tid du bruger på Instagram eller Facebook, jo flere annoncer ser du. 
Det er for eksempel det, der gør, at jo flere brugere, der klikker like på et billede eller et opslag, jo flere andre vil også se det, og jo flere likes får det, for det er det, folk vil have, og så skal de have det, og så kører bussen. Men det betyder også, at firmaerne altså, for at holde på dig, har en tendens til at bare give dig mere af det, som du gennem din adfærd har signaleret, at du vil have. Den personlige tilpasning til præcis dig, din adfærd og dine vaner og dine præferencer, den kan være smart, men den kan også lukke dig ind i en lille boks, som er mere beregnet på at hjælpe firmaerne, deres apps og især deres annoncekunder, end på at hjælpe dig. Det er måske ikke så slemt, hvis det kun handler om dine shoppevaner, men hvis det også handler om, hvilke informationer du finder på nettet eller hvilke nyheder du ser i dit feed, så er det altså, at man risikerer at blive snævertsynet eller måske endda udvikle mere ekstreme holdninger. Apropos annoncer i øvrigt, så er der mange, der har oplevet, at de taler eller chatter eller søger på en bestemt ting. Håndbold, iPhone covers, sommersandaler eller hvad det nu kan være. Og pludselig dukker der annoncer op for præcis de ting alle vejen på Google, i Instagram osv. Altså jeg synes, det kan være vildt skræmmende, det der, når man har søgt på et eller andet produkt, og så pludselig så kommer der 10.000 reklamer for det. Altså så, så mærker man virkelig det der med, okay, de holder øje med en. For eksempel, der var på et tidspunkt, hvor jeg skulle bage en kage til min mor, så jeg var lige inde og se på opskriften, og så de næste sådan, syv dage, der fik jeg bare på TikTok opskrifter med kage, og på Instagram fik jeg kager, og det var over det hele. Så tænkte jeg, okay, wow, jeg vil bare gerne bage den ene kage. Det har nok fået mange til at tænke på, om telefonen lytter med på, hvad vi siger, og sender besked tilbage til Facebook og Google og Apple, så de lærer os endnu bedre at kende og kan vise os de der annoncer. Hello. Der er mange eksperter, som har undersøgt den side af sagen, men det ser altså ikke ud til, at der er nogen i de store firmaer, der lytter med. Hello. Men i virkeligheden, så gør det jo bare oplevelsen endnu mere skræmmende. For det viser, at selvom tech-giganterne altså ikke i det skjulte kan høre alt, hvad vi taler med vores venner og familie om gennem telefonens mikrofon, så kender de os og vores vaner så godt, at de alligevel kan regne ud, hvad vi taler om, og derfor kan ramme rigtigt, når de viser os de her annoncer. De har simpelthen samlet så mange data om, hvad vi laver, hvad vores venner laver, hvor vores familie laver, at hvis der et eller andet sted er en af os, der har søgt på sandaler eller liket et foto af et iPhone-cover, Ja, så får vi alle sammen også pludselig vist den slags annoncer, selvom vi kan sværge på, at vi aldrig selv har søgt på de ord. Stadig mere avancerede algoritmer kan altså bruges til at lære os at kende. I hvert fald den del af os, der bruger nettet og apps og kan rammes med annoncer. Men man udvikler også på noget, man kalder prædiktive algoritmer, som så at sige kan forsøge at forudsige, hvad vi vil gøre og hvordan vi vil opføre os i fremtiden. Det er algoritmer, der er trænet til at se mønstre i kolossale mængder af data og måske millioner af mennesker. Og på baggrund af de mønstre kan komme med ganske god gæt på, hvilke ting vi vil købe, hvilken uddannelse vi vil tage, eller om vi kunne finde på at snyde i skat. Helene Ratner fra Aarhus Universitet fortæller. En prædiktiv algoritme er en algoritme, der kan forudsige et menneskes øh, fremtidige behov eller problem. Så det er en slags computerkristalkugle. Og den er jo netop trænet på store datasæt, og så kan den sige, at du minder om de mennesker, der har haft de her sagsforløb, hvis nu det er i den offentlige forvaltning, eller har kunnet lide de her serier på Netflix. Så derfor forudser vi også, 
at du vil få de problemer, eller du vil kunne lide de her serier. Så det er altså nogle algoritmer, der går ind og forudser et hændelsesforløb. Hvis man skal tage et enkelt eksempel fra hverdagen, så kan man tænke på de forslag, Google kommer med, når man går i gang med at skrive i søgefeltet, som en slags prædiktiv algoritme. Så hvis du begynder at skrive, hvor mange, så foreslår søgemaskinen jo en hel masse muligheder for at gøre sætningen færdig. Det kan være, hvor mange kalorier er der i en banan, eller hvor mange ord er der på en side, eller hvor mange ukrainere bor der i Danmark. Algoritmerne har set på, hvad rigtig mange mennesker har skrevet og søgt på, når de er begyndt med at skrive, hvor mange, og bruger det sammen med din egen personlige historik til at komme forudsigelser af, hvad du kan finde på at søge på selv. Og de her forudsigelsesalgoritmer, de kan faktisk fungere ganske godt, selvom de absolut ikke er uden problemer. For selvom de har fundet mønstre, der passer på mange mennesker, sådan i det store perspektiv, så er det jo ikke sikkert, at de passer præcis på dig lige nu og her. Og det rejser jo nogle store spørgsmål, ikke mindst i den offentlige forvaltning, fordi på den ene side så er argumentet, at det kan skabe større præcision, netop fordi, at den her algoritme er trænet på langt større datasæt end en enkelt sagsbehandler. Det kan være en læge eller en læger eller en socialrådgiver har mødt øh, igennem sit arbejdsliv. Så på den måde så har den et langt større erfaringsgrundlag. Men samtidig så er det jo netop nogle overordnede mønstre i data. Og der kan man sige, at statistisk er der nogle ret præcise overordnede mønstre og sammenhænge, men når vi kommer ned på individniveau, så kan det levede liv jo adskille sig betydeligt. Så det kan jo godt være, at der er en sammenhæng mellem dine forældres uddannelsesniveau og om de har et arbejde eller ej, og så hvordan du klarer dig i din ungdomsuddannelse. Statistisk er der en sammenhæng, men det er ikke sikkert, at den sammenhæng gør sig gældende lige netop i forhold til dig. Det gør måske ikke den voldsomt store forskel i hverdagen, hvor du for eksempel i Google bare selv kan skrive, hvad det var, du ville søge efter. Men man skal ikke undervurdere, hvor meget det kan betyde, at man hele tiden bliver styret og skubbet og nudget i en bestemt retning af søgealgoritmer, forslag til videoer på YouTube eller hvilke opslag, vi ser på Facebook. Og den form for styring kan meget hurtigt blive ganske alvorlig og betyde en del for, hvordan vi kommer til at leve vores liv. For hvis forudsigelsesalgoritmerne ikke bare bestemmer, hvilke nyheder vi ser eller hvem vi bliver venner med på sociale medier, men også bliver brugt af det offentlige, og måske endda prøver at regne ud, hvilke børn, der i fremtiden er i risiko for at blive udsat for mistrivsel, så har de pludselig rigtig meget magt, fortæller Helene. Lige nu er det meget på forsøgsbasis, så det er egentlig ikke noget, der er over det hele og gennemsyrer samfundet lige nu. Men der var en stor kontrovers omkring øh, algoritmer under den første coronanedlukning i England. Det var den såkaldte A-levels-algoritme. A-levels, det er det, der sådan, svarer til en dansk studentereksamen, ikke? som jo er adgangsgivende i forhold til videregående uddannelser, og derfor har enormt stor betydning for de unge. Når man altså under corona var der nedlukning, og eleverne kunne derfor ikke gå til deres eksamener, men de skulle have deres karakterer. Så derfor udviklede man en algoritme, der automatisk kunne tildele den karakter, de ville have fået, hvis de havde gået til eksamen. Det viste sig så, at den var diskriminerende, den her algoritme. At elever, der kom fra det, man kan sige, socioøkonomisk udsatte områder, altså som var fattigere eller boede i, i, i nogle boligområder, der ikke var så rige, de systematisk fik lavere karakterer af algoritmen, hvor elever, der kom fra velstillede familier, de fik højere karakterer. De stod på gaderne, ikke? altså stod med skilte, fuck the algorithm, altså fordi de var så vrede, og, og de følte, det var så uretfærdigt. Så det er et meget konkret eksempel på, hvordan man ville bruge dem til, det er jo fair nok, der er nedlukning, der er corona. Kan vi løse det her problem med kunstig intelligens? 
Øh, og det, blev, det skabte så en masse nye problemer, og det var bestemt ikke en fair og retfærdig løsning. Hvis man skal grave lidt dybere i udfordringerne med algoritmer, også på et samfundsniveau, så har Kasper Libert Rasmussen blandt andet set nærmere på en berømt og berygtet amerikansk algoritme, der er blevet brugt til at vurdere, hvor stor risikoen er for, at fængslede kriminelle begår nye forbrydelser, hvis man giver dem en prøveløsladelse og lukker dem ud. I det her tilfælde der havde man et firma, North Point, som havde udviklet en algoritme, kaldet Compass, som man fodrede med en masse forskellige data om forbryderen. Det kunne være data om vedkommendes uddannelse, om vedkommende havde været arbejdsløs i længere perioder, hvor vedkommende boede henne, om der var familiemedlemmer, som var dømt for forbrydelser. Og på den baggrund så kunne man så give forbryderen en score, som udtrykte, hvor sandsynligt det var, at forbryderen ville begå en ny forbrydelse. Det er en lang og lidt kompliceret historie, men pointen er altså, at man har brugt en algoritme til at forudsige, om kriminelle vil begå nye forbrydelser, hvis de bliver sluppet ud af fængslet, og algoritmen har så haft en tendens til at overvurdere den risiko for en bestemt gruppe af indsatte. Den her algoritme er selvfølgelig ikke perfekt, så det vil sige, at hvis man var en ufarlig afroamerikansk forbryder, så vil den her algoritme betyde, at man havde en større risiko for at få en længerevarende fængselsdom end hvis man var en ufarlig euroamerikansk forbryder, og i øvrigt havde begået samme forbrydelse. Det viser, som Kasper siger, at vi stadig mange steder er nødt til at være meget bevidste om, hvorvidt algoritmerne nu også er til at stole på. Altså mange af de her algoritmer bliver brugt på den måde, at den spytter en eller anden forudsigelse ud, og så er der så en person, der på baggrund af den her forudsigelse, træffe en beslutning. Så kan man sige, det er jo en måde, man kunne prøve at modgå det på. Den såkaldte Kompass fængselsalgoritme er i øvrigt langt fra det eneste eksempel. Amazon fik for nogle år siden ørerne i maskinen, da de lavede et system, der skulle hjælpe med at sortere i de mange hundrede ansøgere til nye jobs i firmaet. Man har fodret algoritmen med informationer om, hvilke folk Amazon har ansat. På den baggrund så har algoritmen så dannet sig hvis man nu skal personificere den, en formodning om, hvad det er for personer, som Amazon gerne vil ansætte. Og det viser sig så, at den her algoritme systematisk forudser mandlige ansøgere til stillinger, simpelthen fordi, at det datamateriale, som man har givet algoritmen, jo afspejler, hvad Amazon så at sige har haft af ansættelser i en periode forud, for man begyndte at bruge det her system. Og i den periode har der været en bias til fordel for mandlige ansøgere. Amazon forsøgte først at lave om på algoritmen, men har siden skrottet den helt. I hvert fald så vidt vi ved. De to eksempler på diskrimination i USA kan måske føles langt fra en dansk hverdag. Men det er altså den slags algoritmer, som også lige nu bliver undersøgt her i landet, og som både virksomheder, myndigheder og institutioner er meget nysgerrige på at bruge. Især på TikTok, der synes jeg det er vildt, at den så hurtigt bare kan vide, hvad jeg gerne vil se. Det er meget nemt at blive fanget også, fordi den lige pludselig bare kender mig så godt. Både det der med, at det er bare fordi, det er hvad du liker, men jeg har også hørt, at du ved, nogle apps bruger facetracking til at se ens ansigtsudtrykker. Og jeg synes, det ville være rart at vide, hvordan den kender mig. Forudsigelsesalgoritmer kan hjælpe os med at finde de rigtige søgeresultater, connecte os med mennesker, vi ellers aldrig havde mødt, eller måske hjælpe os med at blive diagnostiseret og behandlet, før en sygdom udvikler sig alvorligt. Prædiktive algoritmer, 
de har også den fordel, netop fordi de kan forudsige problemer, før de opstår med stor sandsynlighed, jamen så kan man gribe ind tidligere, og derfor gribe ind i langt, øh, på en mildere måde, end hvis en sygdom har vokset så stor, eller øh, et barns mistrivsel øh, også er blevet stor. Altså man kan gribe ind, mens problemerne er små, og inden de vokser så store. Og så er det måske en dag ikke længere bare på Instagram og TikTok, at computerne styrer, hvad vi ser, gør og tænker, men også algoritmer, der vælger, hvilken klasse vi kommer i, hvilke karakterer vi får, hvilken behandling vi bliver tilbudt, hvis vi bliver syge, siger Helene Ratner. Men de er absolut ikke fejlfri og kan, som vi har hørt, både gætte galt og diskriminere. Og så kan de også grundlæggende på godt og ondt lære os alle sammen helt ekstremt godt at kende. Ved at se på de mange, mange data, vi skaber og deler om os selv, både til firmaer og myndigheder, i en grad, så dem, der styrer algoritmerne, næsten ved mere om os selv, end vi gør. Hello. Facebook kan på baggrund af en masse data, blandt andet likes og musikpræferencer, se, jamen, hvorfor en seksualitet har du. Man kan udlede politisk overbevisning, meget følsomme ting. Så derfor er det jo altid en risiko for, at de her værktøjer de også kan blive misbrugt. Og man, når man ser på nogle af de politiske regimer, der er rundt omkring i verden, altså bare se på Rusland, Ukraine, Kina, så kan man jo se, hvordan de her værktøjer på ingen måde fremmer demokratiet. Når jeg sidder og søger på nettet, øh, hvor jeg sidder og virkelig har prøvet at finde en bestemt side, og det er som om, at den bare ligesom ved, hvad jeg skal gå ind på. Den, den ligesom ved, hvordan jeg er og hvad jeg søger efter. Hvis man er bekymret for algoritmerne, og hvordan de både lærer os at kende og måske begynder at styre vores liv og hverdag, så er det fuldt forståeligt. Det kan virke overvældende at tænke på. Men heldigvis er der også mange, der arbejder på at tøjle algoritmerne, kun bruge dem der, hvor de giver mening, og begrænse misbruget af dem. Noget af det handler om at sørge for, at der i vigtige situationer altid er mennesker af kød og blod involveret, når der skal træffes store og vigtige beslutninger. Andre indsatser handler om at lave love og regler, der begrænser, hvordan især store virksomheder må bruge algoritmer til f.eks. at forsøge at holde os fast i deres apps. Og så er der mange, der er fortalere for et krav om, at algoritmerne både i det private og i det offentlige skal være åbne, som man siger. Så både programmører, jurister, politikere og andre kan se, hvordan de virker, hvilke data de er trænet på og hvordan de er kommet frem til deres resultater. Men som professor Anja Bækman fra Aarhus Universitet siger, så er det ikke noget, man bare lige gør. Og der er slet ikke enighed om, hvad det overhovedet betyder at have åbne algoritmer. Det er en svær diskussion, fordi man internationalt, ikke, ikke nødvendigvis Norden eller Europa, men internationalt øh, har en stor og stærk fokus på, at virksomheder skal trives, øh, og de skal have gode vilkår for at vækste. Vi mener jo, at hvis man kommer over en vis størrelse og har en vis indflydelse i samfundet, så er der også en, en offentlig interesse i, hvad der er, der sker der, fordi netop online og offline er integreret, så vi kan ikke sige, at vores verden kun er i det offline længere. Den er i høj grad også i privatejet øh, virksomheders øh, regi. Så, så det er et dejligt spørgsmål at få, og, og man kan bare sige, at der arbejdes rigtig meget med det lovgivningsmæssigt, men det er en udfordring, fordi internationalt der er land, alle lande ikke enige om, hvordan det skal håndteres, fordi de er i en forskellig kulturel sammenhæng. Endelig kunne man måske også nogle gange være fristet til bare at hive stikket og melde sig ud. Slet sin profil hos Google og Facebook og Instagram. Smide sin mobil i havnen, købe alting i fysiske butikker og tage maske på, når man går forbi et overvågningskamera. Men det er næppe heller særlig nemt eller sjovt. 
selvom det kan virke fristende, og i nogle situationer endda fornuftigt, at slette alting og blive helt analog, så giver den digitale verden også så mange fordele og er blevet så fast en del af både hverdagen og samfundet, at det slet ikke giver mening at hive stikket. I stedet må vi altså alle sammen forsøge at tænke over og diskutere med hinanden, hvordan vi kan sørge for, at algoritmerne hjælper os i stedet for at manipulere os og støtter op om de værdier, vi synes er vigtige, hvad enten det er i skolegården, på arbejdspladserne eller på Christiansborg. Hvorfor kigger du på mig? Hvem er du? Er du en hacket og handlet profil? Er du klar til kamp? Måske valgkamp? Er du maven ind og blændende smil? Er du robot? Bevis du ikke, er robot. Er du ettaller og nuller på en kode, en streng? Er du en navlestreng? Og har du godt med stamceller nede i sædbanken? Det er godt at have, hvis man en skønne dag vil lave sig en cyborg. Børnene ruder med elektriske devices. En gang blev de født på en frostklar formiddag. Og nu? 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 Hvem er du? Og med det er vi nået slutningen af denne podcast-episode om algoritmernes rolle i vores liv. I de to andre episoder af podcasten ser vi på den massive indsamling af data fra vores hverdag, og på hvordan data og algoritmer tilsammen bestemmer både de gode og dårlige oplevelser, som man finder på sociale medier. I denne episode medvirkede Anja Bækman, Kasper Libert Rasmussen og Helene Ratner fra Aarhus Universitet, og vi hørte også Luca, Emilie, Kira og Thomas. Digtuddraget kom fra Lone Hørslevs Hvorfor kigger du på mig? i bogen Dagene er Data. Podcasten er produceret af Podlab for projektet Giv de unge ordet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.